0: para si es para ti.
1: Muy buenos días, tardes o noches, querida comunidad. Es un placer saludarles. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió siendo una niña. Por aquel entonces éramos una familia de cinco. Mi madre, mi padre, mis dos hermanos menores y yo. Eran tiempos muy difíciles, ya que mi padre solía ser bastante irresponsable con los gastos de la casa. Los fines de semana se perdía. Llegaba los domingos borracho y sin un centavo para comprar alimento. Vivíamos en La Guaira, estado Vargas, en Venezuela. Tenemos una vecina que se dedicaba a la brujería quien presuntamente quería a mi padre para ella. Por su parte, mi padre, quien aseguraba tener conocimiento del oculto, nos prohibió recibirle cualquier cosa a la mujer, ni bebida, ni comida, y que de ser posible evitáramos contacto con ella. Nunca dio mayor explicación, fue más bien como una especie de orden. Mi padre solía beber cuando llegaba el fin de semana y siempre le decían que dejara de llegar por la madrugada, pues terminarían asustándolo, pero poco o nada le importaron las advertencias, aparentemente nada lo asustaba. Ocurrió un sábado a altas horas de la noche, creo que ya era de madrugada, me levanté de la cama y fui directamente a la ventana para abrirla. Como vivíamos en un barrio frente al mar Y nuestra casa quedaba muy arriba Por las noches me gustaba escuchar cómo las olas rompían Al golpear con las rocas Además solía esperar a mi padre Siempre preocupada por él Repentinamente vi movimiento junto a la ventana Me giré para ver mejor qué era Y en verdad Desearía no haberlo hecho Pues ahí a pocos metros cerca de la ventana Había una mujer Tenía un vestido blanco, viejo y sucio, y una larga cabellera oscura como la noche, misma que flotaba al igual que el vestido. Como si esto fuera poco, me percaté de que la mujer parecía estar sentada en el aire, flotando como si nada. Sentí un miedo que me paralizó. Lo único que pude hacer fue aferrarme a la ventana sin poder siquiera moverme. Esto mientras la mujer comenzaba a mover su cabeza de un lado a otro. A la vez que el viento movía su cabello Me asusté aún más al ver sus largas y oscuras uñas de aspecto aterrador Pero sin duda, lo peor fue percatarme de que la mujer no tenía rostro O al menos no pude verlo Es decir, cuando su cabeza giraba en mi dirección Lo único que divisaba era una enorme oscuridad en donde debía estar su rostro esto último fue lo que me hizo recuperar la movilidad, cerrando rápidamente la ventana para después meterme bajo las sábanas, abrazando a mi hermana menor, muerta de miedo. No podía hablar ni pedir ayuda, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza y centrarme en dormir. A la mañana siguiente le conté a mi madre, y a su vez, ella le contó a una vecina, quien dijo que lo mejor fue que no haya visto su rostro, ya que seguramente no lo superaría jamás. Y que mi padre había tenido suerte de no llegar esa noche Ya que la mujer claramente estaba esperando por él A partir de esa noche Comenzaron a ocurrir cosas extrañas en aquella casa Por las noches escuchaba risas de niños que parecían jugar Una vez desperté a mitad de la noche Y casi pegó un grito al ver junto a la cama en la que dormía con mi hermana A un hombre de pie observándonos Era rubio, cabello dorado Piel muy blanca y no decía nada. Solo nos observaba en silencio. Abrazé a mi hermana y cerré los ojos sintiendo ganas de llorar. Cuando volví a abrirlos, el hombre ya no estaba. Simplemente se había marchado. Como lo comenté, muchas situaciones extrañas viví en aquella casa. Pero, sin duda, de las más aterradoras, fue un día ya caída la noche... Mi madre salió al patio de la casa con mi pequeño hermano. Él tendría como tres años por aquel entonces. Por mi parte, me quedé en casa junto a mi hermana. Fui a la sala cuando escuché que ella me llamaba para jugar. Cuando me giré, la confusión invadió mi mente al ver que había dos niñas. Dos, pero no era posible. Yo solo tenía una hermana. Lo recuerdo como si estuviera ocurriendo en este momento. Mi hermana tenía un vestidito azul y un lazo en su cabello del mismo color. La otra niña, idéntica a ella, tenía un vestido verde claro. El mismo peinado, mismo lazo, pero verde. Me asusté al mirarla. Sabía que mi hermana vestía de azul. Yo misma vi cuando mi madre la había vestido después de bañarla. Pero no sabía quién era esa niña vestida de verde. Sentí aún más miedo cuando escuché a mi hermana decir «Esa niña, ¿quién es?». La otra niña no dijo nada, solo me observó en silencio. Tomé a mi hermana de la mano y corrí hacia el patio en busca de mi madre, arrastrando a mi pobre hermana conmigo. Comencé a llorar y decirle a mi madre que ya no quería vivir ahí, que quería irme a Caracas a casa de mi abuela, que nos fuéramos todos. Con el paso del tiempo, mi madre comenzó a tener sueños extraños. Decía ver que el mar subía y subía, acercándose a la casa, lo que la obligaba a correr montaña arriba conmigo y mis hermanos, en un intento por huir del agua. No sé si aquellos sueños fueron la causa, pero comenzó a decirle a mi padre que nos regresáramos a la capital. Después de tanto insistir, nos fuimos de ahí. Sorprendentemente, no pasó ni un año cuando ocurrió la tragedia de Vargas. La que acabó con la vida de muchas personas De esa parte del barrio La montaña se fue abajo Arrastrando con ellas todas las casas del lugar No podía creerlo Cuando me enteré de que la única casa que quedó en pie Había sido la casa en la que nosotros vivimos Y sí El agua se metió Y quedó de lodo hasta la mitad Sin embargo Mientras las demás casas quedaron completamente destruidas la casa en la que vivimos fue la única que quedó en pie después de tan enorme tragedia. No sé qué tenía esa casa. Muchos decían que algo poderoso lo ocupaba o cuidaba. Yo solo agradezco a Dios haber salido a tiempo de ahí, porque mi madre hasta la fecha dice que los sueños que tuvo eran una clara advertencia, y gracias a eso nos libramos de la tragedia y las apariciones de ese lugar. Hola comunidad, mi nombre es Wilmer, soy del de Salvador y trabajo como agente de seguridad. En el 2006 ingresé a trabajar en una de las empresas más grandes y famosas de este rubro en mi país. Por motivos personales, omitiré el nombre de dicha empresa. Al ser un empleado nuevo, empecé presentándome en la base de operaciones, mientras me asignaban a un lugar fijo para dar mis servicios de seguridad. Desde la base me llevaban a cubrir algún local donde faltaran elementos O a patrullar con uno de los supervisores para que me fuera familiarizando con el trabajo Así, al cabo de un par de meses Un supervisor me dijo que me llevaría a cubrir un turno de 24 horas Donde un compañero había pedido traslado Y de irme bien, quedaría asignado permanentemente Me gustó la idea, ya que no tendría que presentarme a la base con la incertidumbre de qué lugar me enviarían al llegar al lugar, pude ver que era un edificio de dos pisos abandonado, el cual, según me dijeron, había funcionado como un casino. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, cuando relevé a mi compañero, quien también sería mi relevo. Me dio las consignas del lugar, lo que tengo y no tengo que hacer. Después me dijo, «Bueno, ya me voy. Vuelvo mañana a las 6 de la mañana. Espero que no seas miedoso». Solo le devolví una sonrisa mientras pensaba en la razón de sus palabras. Minutos después, fui a dar un recorrido por el lugar para familiarizarme. No era tan grande. Contaba con un parque y un pasillo, el cual era donde pasaría la mayor parte del tiempo, ya que no tenía acceso a muchos puntos del interior. Al caer la noche, preparé mi cena y me senté a descansar, ya que no había mucho que hacer. Fue aquí donde empezaron las cosas extrañas Primero, las turbinas del aire acondicionado se encendieron de la nada Haciendo un ruido muy fuerte, el cual me tomó por sorpresa Mas no me asusté demasiado Ya que solo pensé que a mi compañero se le había olvidado decirme dónde estaban los interruptores para encender y apagar estas turbinas Sin embargo, así como se encendieron, se apagaron de la nada Después, empecé a oír pasos en el techo del edificio me moví al parque para tener una mejor visión, pero no se veía más que el tejado. Volví al pasillo y los pasos seguían, cada vez más fuertes. Parecía que el techo se desplomaría en cualquier momento. Ahí recordé a mi relevo diciéndome, «Espero que no seas miedoso». Al igual que el aire, así como llegaron, también se fueron los pasos. Al día siguiente, mi compañero llegó preguntándome cómo había estado el turno. «Todo bien», respondí. Dándome una mirada seria, preguntó si no había visto o escuchado nada extraño. Solo le dije lo del aire para que me dijera dónde estaba el interruptor. «Mi amigo, esos controles están adentro, donde no tenemos acceso», respondió. «Aquello me desconcertó mucho». Ya que, si no había ingreso de nada ni de nadie, ¿cómo era posible que eso ocurriera? Sin hacer preguntas me fui a descansar, pero antes mi relevo me dijo, espero que te presentes mañana. Claro que sí, no te preocupes, eso no es suficiente para asustarme. Bueno, me alegro, porque aún te faltan cosas por ver y escuchar. Honestamente no le creí Pensé que solo quería asustarme Pero aquello no evitó que sus palabras me dejaran pensativo En el siguiente turno Se presentó al local una señora La cual me dijeron Llegaría un día por semana para hacer limpieza en el lugar Aproveché para preguntarle si podía ingresar Para ver cómo era el interior A lo cual ella me dijo que no había problema Adentro, en el primer piso No había mucho que ver más que una silla y máquinas en mal estado Al entrar en la segunda planta Sentí escalofríos en todo mi cuerpo Esto al divisar que en el piso se encontraba un viejo ataúd de madera Bajé rápidamente preguntándole a la señora por qué había un ataúd Me comentó que cuando el casino funcionaba Tenían la costumbre de celebrar el Día de Brujas Metiendo a algún empleado en el ataúd para sacarlo a las calles pero en una de esas ocasiones, la persona que había sido metida murió de un infarto mientras lo paseaban por las calles. Esto fue lo que hizo que la actividad dejara de realizarse. Desde entonces, empezaron a escuchar y ver cosas raras en el casino, el cual terminó por cerrar cuando los empleados ya no quisieron presentarse por el miedo. Esas palabras sí me calaron los huesos, ya que no esperaba escuchar algo así. Más sabiendo que tenía que pasar la noche completamente solo Al llegar nuevamente la noche pasó lo del aire y los pasos en el techo Pero hubo algo más Las luces del interior se encendieron Pudiendo ver a través de los cristales la silueta de una persona llamándome Como pidiendo ayuda Me encontraba en shock Viendo cómo esa silueta se acercaba y pegaba su cara al cristal muy cerca de mí lo que me hizo perder el conocimiento fue percatarme de que se trataba de una persona que no tenía ojos ni boca. Cuando desperté, todo estaba normal. Solo el miedo en mí continuaba. Lo peor es que no había pasado mucho tiempo. Se me hicieron eternas las horas para que llegara el momento en que mi relevo se presentara y pudiera largarme de ahí. Cuando por fin llegó, le dije que ya no me presentaría. La verdad es que no sé cómo él seguía ahí, y no parecía afectarle. Seguí trabajando en la empresa, pero en otro lugar, y lo sigo haciendo hasta la fecha. De vez en cuando paso por ese local, y veo que está en remodelación. Solo espero que nadie pase por lo que yo pasé, si es que lo reabren. Buenas noches, soy de El Salvador Este es un relato que me contó mi abuelo, quien ha sido trailero por 54 años y ha tenido muchas experiencias relacionadas a lo paranormal Entre todas ellas, hay una que jamás olvidaré Ocurrió en un viaje de Guatemala hacia El Salvador, pasando por un tramo llamado Los Chorros, el cual es famoso por los accidentes que han ocurrido ahí Cuenta que transitaba a la una de la mañana, cuando de rojo vio lo que identificó como la sombra de una mujer, totalmente oscura a un lado de la carretera. Aquella visión lo hizo recordar que ya le habían advertido sobre no transitar a altas horas de la noche por ese lugar. Pero no había mucho que pudiera hacer. Quería llegar a tiempo y la única forma era manejar toda la noche. A unos 400 metros, aún absorto en sus pensamientos... Sintió que la velocidad del tráiler comenzaba a disminuir drásticamente, al punto en que en pocos segundos se detuvo en medio de la nada, envuelto por una espesa oscuridad. Inmediatamente bajó para identificar la falla. Extrañado, pues había revisado minuciosamente la unidad antes de comenzar el viaje. Apenas puso un pie en el camino, escuchó un espantoso sonido. Como el chillido de un animal mezclado con el de una persona Rápido se dirigió en dirección al sonido Dándose cuenta de que, a unos metros de él En la parte trasera de la caja Se encontraba la figura oscura de aquella mujer Aferrada a la defensa Esto lo hizo correr de vuelta a la cabina Y como si un balde de agua fría le cayera encima Cayó en cuenta de que la unidad no quería arrancar pero lo que lo puso a temblar fue que de la nada y sin encender, el tráiler comenzó a avanzar en reversa. Sin saber qué ocurría, dio un vistazo por el retrovisor. Ahí estaba aquel espectro, jalando la unidad hacia atrás como si fuera cualquier cosa. Consumido por el miedo, comenzó a rezar en voz alta, casi gritando, y como si un milagro hubiese ocurrido, el tráiler encendió poniendo la máquina a toda marcha mientras aún continuaba con sus plegarias. Por más velocidad que metió el tráiler, no lograba avanzar. Aquella cosa tenía una fuerza inhumana que hacía desaparecer toda esperanza de mi abuelo en escapar. Este forcejeo continuó por cinco minutos, hasta que, consciente de que en cualquier momento podría fallar el motor por la presión, avanzó de golpe provocando que casi cayera en uno de los acantilados. Accidente que gracias a su experiencia logró evitar. Con el corazón casi saliéndose de su pecho, dio un último vistazo por el retrovisor mientras alejaba, viendo a esa figura inmóvil siendo consumida por la oscuridad. Al llegar al predio, no dejaba de pensar en lo ocurrido, hasta que recordó que, donde estaba la figura cuando la vio por última vez, se encontraba un señalamiento que medía como cuatro metros. Esto le heló la sangre, pues aquella maldita cosa me casi lo mismo. Fue así como por las malas, mi abuelo ya no volvió a pasar por ese camino de noche. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord, donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.